0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto La operación Fuego que lleva a cabo la Policía Nacional junto al Ministerio Público dejó al menos 43 personas arrestadas en Panamá por su presunta vinculación con el narcotráfico y el blanqueo de capitales en esta operación que duró tres años y siete meses de investigación también se decomisó drogas, armas, dinero en efectivo y vehículos del grupo organizado que operaba en la costa arriba de Colón, Panamá y Panamá Oeste. Este año se ha hecho en Panamá 800 operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico y se han incautado 65 toneladas de droga. ¿Cuáles son los resultados de estas acciones antidrogas? Nuestro invitado de hoy nos habla del tema. Así es nuestro invitado de esta noche, José Abel Almengor, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ex fiscal de droga. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Carlos. Eh, muchas gracias a tu fina audiencia, específicamente pues, en este tema tan sensitivo, de tanta importancia para la comunidad y específicamente en los momentos que, que se avecinan, que son los momentos de financiamiento de campañas
0: políticas. Sí. Eh... Me llama la atención el número del reporte que hace de la cantidad de operaciones que se han dado. La última es esta Fuego, pero hemos eh, relatado aquí una serie de hechos que operaciones grandes que el Ministerio Público con la policía y los otros organismos de seguridad han estado llevando a cabo. ¿Qué es lo que se desprende de lo que hemos visto hasta el momento de su óptica? Esto es una secuela
1: eh, que viene ya de, de muchos años. Y viene ya de muchos años porque debemos entender que tanto el Procurador General de la Nación como el Director de la Policía Nacional llevan años trabajando juntos. Él fue Director de Antinarcóticos específicamente y el Fiscal de Droga tiene más de 25 años en la institución trabajando lo que es la penetración de las organizaciones criminales, conocer su, eh, su parte interna de manera específica, la utilización de fuentes de inteligencia de técnicas de investigación como la intervención de telef telefónica con fines judiciales, como las operaciones encubiertas, como las entregas vigiladas. todo esto son mecanismos para conocer desde adentro de la organización criminal su estructura, sus móviles, sus eh, bienes, eh, cuáles son los bienes que los mismos mantienen, cómo los eh, utilizan y, y específicamente las personas que están íntimamente relacionadas con las actividades criminales. Sabiendo esto, con el, con el sistema penal acusatorio, como está estructurado hoy en día, en donde te permite tener una investigación preliminar sin un término, esto te genera la posibilidad de estructurar una operación que al momento en que tú vas a realizar ya propiamente las diligencias que ve la comunidad a través de los medios, ya existe gran cantidad de información y la ejecución trae resultados que son resultados que se perciben como altamente efectivo, no obstante, no podemos perder de vista que para nada esto la comunidad debe interpretar como que nuestro país está atestado de droga, atestado de criminales, que los eh, cuerpos de seguridad del Estado están infiltrados por organizaciones criminales. Lo que sucede aquí es que se está poniendo una realidad que ha existido durante toda la vida a disposición y al conocimiento específicamente de las personas comunes y esto es importante porque el Ministerio Público debe realizar ese trabajo de conocer a el empleado, de conocer a todas las personas que trabajan en los cuerpos de seguridad del Estado, en el órgano judicial, en el Ministerio Público, en el órgano ejecutivo, específicamente en los cuerpos de seguridad del Estado como la Policía Nacional y hacer permanentemente esa labor de purga, y disculpa que utilice esa palabra. Uh -huh. Esa labor de sacar de adentro a las manzanas prohibidas. Y para esto únicamente eh, se puede realizar a través del de manejo de información en tiempo real y la infiltración de las organizaciones criminales. Ahora
0: Estamos hablando de que el, eh, se está usando mucha tecnología para hacer estas infiltraciones, para hacer estos seguimientos a estos grupos criminales.
1: Sí, lo que sucede es que los eh, la tecnología está a disposición tanto, del, claro. tanto de los buenos como de los malos. Los eh, los criminales también eh, utilizan la tecnología. Entiéndase la comunicación en tiempo real a través de, de diferentes eh, plataformas de WhatsApp. Toda esta tecnología ellos lo utilizan. Y el Ministerio Público tiene la capacidad de poner, infiltrar esa tecnología a través de las diferentes salas de interceptación de comunicaciones judiciales que existen. Poder lograr saber en tiempo real cómo van a operar las organizaciones criminales para desarticularlas, para desbaratarlas, para infiltrar y poder evitar la, tener prevención de la comisión de crímenes posteriores. Así que la tecnología es algo que va de la mano con las organizaciones criminales porque las organizaciones criminales siempre van a tener que comunicarse. Y ahí es donde está la habilidad del Ministerio Público de poner, tener acceso en tiempo real a esa comunicación.
0: Para, en esto de la Operación Fuego eh, que, y, y, la, y otras anteriores que se han dado, esa zona en particular, el archipiélago de San Blas, la zona costera, la costa arriba de Colón, la ciudad de Colón, la costa abajo, es una zona en donde eh, tradicionalmente ha habido mucho intercambio de droga, muchos trasiegos. ¿Qué, qué, ha, ¿Qué ha variado en esa zona ahora que lo hace como que, que, que nos damos cuenta de que hay mayor um, digamos incautación por ese lado? Una zona
1: extremadamente vulnerable eh, por las, eh, las costas, eh, la inmensidad de las costas, la costa, la costa arriba de Colón, eh, Colón del Norte. Eh, han habido grandes incautaciones específicamente también en el área de Veraguas, en Isla Coiba, eh, la llamada embarcación Gatún en el año 2007 fue una incautación significativa de 19.7 toneladas de cocaína esta área siempre ha sido una área, área sensitiva porque las lanchas rápidas están en la capacidad de tratar de conectar embarcaciones para eh, hacerla llenarlas de sustancias ilícitas que van con destino principalmente a Estados Unidos y posteriormente en otros casos a Europa no obstante eh, en la actualidad se ha visto una penetración completa en el área de los puertos, específicamente en el área de Colón. Y esto eh, tiene que ver mucho con una, eh, con una situación que hace, desde hace muchos años está eh, en discusión, que es la colocación de radares, eh, eh, corrijo, de la colocación de rayos X en tiempo real para la, el escaneo efectivo de contenedores y evitar de alguna manera que los mismos sean afectado por personal del puerto a través de la ruptura de sellos, ingreso de drogas ilícitas y posteriormente al momento del desembarco en otros puertos que otra parte de la organización criminal proceda a sacarlo, a terminar de romper los sellos y utilizar incluso contenedores de personas que están mandando cargas lícitas, de, de, de empresas que están mandando uh -huh. cargas lícitas para contaminarla con sustancias ilícitas mediante la penetración de personal del puerto. Es aquí donde los escáneres en tiempo real se hacen cada día una necesidad y Panamá ha estado dilatando eso por muchos años. La penetración del crimen organizado en el personal de los puertos, específicamente Manzanillo y Cristóbal, es un tema que en el futuro va a haber que discutirlo de manera muy clara por parte de las autoridades competentes porque eso pone la marca país de Panamá en juego cuando esta droga es incautada en el extranjero, en puertos específicamente de Europa, principalmente en Holanda, uh -huh. en donde se incauta regularmente sustancias ilícitas
0: provenientes de Panamá. Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. A regreso seguimos analizando el escenario de este del narcotráfico y el uso del dinero del narcotráfico en Panamá. Ya regresamos. En contexto, estamos de regreso con José Avila Armengor, ex fiscal de drogas y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Estamos analizando los operativos antidrogas en el país y estábamos haciendo un análisis acerca de lo que hemos encontrado. Pero parte de lo que se ha encontrado en todos estos operativos recientes es un aumento, yo diría. Yo lo, lo, creo que hay un aumento en la captura de personas, funcionarios, ya sea de seguridad o de otras instituciones públicas en estas operaciones. ¿Qué, de, qué se deriva de esto?
1: Evidentemente que el Ministerio Público y la Policía Nacional eh, tienen que hacer de manera continua actividades realizadas a tener inteligencia sobre el comportamiento que están teniendo eh, los diferentes eh, miembros eh, de los cuerpos de seguridad del Estado que están encargados de la persecución del crimen. Ver si su perfil desde el momento en que fueron nombrados hasta la actualidad ha variado de manera significativa, principalmente en lo que tiene que ver con eh, la, la compra de bienes eh, suntuosos o su perfil económico. Si de alguna manera su perfil económico no coincide con, eh, con lo que, los bienes que están obteniendo, con los inmuebles que están obteniendo, porque esto es una labor permanente, continua, de conocer a tu empleado. Ese es el primer indicio, esa es el primer, la primera clave, para poder establecer si una persona de alguna manera está recibiendo un dinero que no se corresponde a sus ingresos reales y si puede haber sido eh, penetrado por el crimen organizado. Porque el crimen organizado dentro de sus características, dentro de sus componentes, mantiene un renglón que es tratar de corromper a los funcionarios públicos. Tratar de corromper a los funcionarios públicos para conocer en tiempo real cuáles van a ser las actividades que va a realizar... Ese cuerpo de seguridad del Estado dirigido a la desarticulación de una organización criminal. Conocer en tiempo real información. Ese es uno de los kits principales del crimen organizado para
0: mantenerse vigente. Saber la información en tiempo real. Ahora, nosotros aquí hemos estado viendo también cómo ha variado el perfil. de el... Por ejemplo, nosotros en Panamá hemos tenido por muchos años el tema de las pandillas. Y se había conocido a las pandillas primero en el trabajo del menudeo. Después en el transporte y a, a tumbes de drogas, cosas de estas que, que, que se daban los colombianos o de otras nacionalidades, los contrataban para que les garantizaran la seguridad de la, la droga. Pero ahora este pandillero tiene un perfil mayor, ahora tiene una organización mayor, está liderando una operación nacional con vínculos internacionales. ¿Qué ha pasado con ese, ese, esos grupos criminales? Lo primero que debemos saber y debe conocer la
1: comunidad es que una, una pandilla es el clon del crimen organizado transnacional en nuestros barrios. Uh -huh. Específicamente mantiene los mismos componentes de una organización de crimen organizado transnacional. Controla territorios, controla gran cantidad de dinero procedente de actividades ilícitas y controla un personal que actúa a través de armamento, tiene fuerza para realizar sus operaciones. Las organizaciones criminales, eh, principalmente colombianas, han visto en Panamá, en las pandillas panameñas, la posibilidad de estructurar sus operaciones sin tener que trasladar personal de Colombia de manera, eh, de manera concreta a nuestro país. Y es por eso que las recientes operaciones han demostrado que clanes como el Clan del Golfo se valen de pandillas, de estructuras de pandilla panameña para realizar sus operaciones en el territorio nacional, haciendo una interesante simbiosis que nos demuestran ya incluso en casos espe específicos que personal de pandillas, que líderes de pandillas panameños han sido capturados en el extranjero y que estas personas tienen indictment o tienen acusaciones en los Estados Unidos de América por tráfico de droga por haber enviado de manera directa drogas ilícitas a los Estados Unidos. Es decir, pandilleros panameños ya tienen la logística o han logrado obtener la logística para tener rutas de envío de droga a Estados Unidos. Eso ha sido demostrado en las últimas capturas. Es decir, ya la pandilla panameña ha dejado de ser un ente local para convertirse en un ente con vínculos a nivel internacional y específicamente carteles colombianos, carteles mexicanos, que son los dedicados al transporte de droga específicamente a Estados Unidos. Esto es peligroso en la esencia. Porque esa estructura de la pandilla y con lo que estamos viendo hoy en día, la recolección de firmas para candidatos de libre Ajá. postulación, esa estructura de la pandilla no puede ser utilizada como una estructura ni para recolección de firmas ni como una estructura para proceder al día de la votación a llevar los votos a la urna. Se ha visto recientemente en el tema de la recolección de firmas de candidatos de libre postulación, se han observado en barrios buses recogiendo personas para proceder a que estos hagan lo que es la firma para determinados candidatos de libre Vamos postulación. Estamos hablando de narcopolítica metida en la libre postulación. Esto, esto es peligroso. Esto es peligroso porque usted no puede utilizar una estructura criminal, criminal para competir con una persona que está recogiendo firmas de una manera estructurada, pero lícita, porque al final del camino, si estos individuos llegan a la Asamblea de Diputados, si estos individuos llegan a ser representantes del corregimiento, esto generaría la posibilidad de que el crimen organizado conozca en tiempo real todas las actividades que se realizan en esos, en esos, en esos recintos. Peor aún, en la Asamblea de Diputados pueden tratar de colar colar iniciativas legislativas que de alguna manera faciliten que la persecución del crimen no sea tan efectiva como está siendo.
0: Eso me lleva a una pregunta. Camarones legislativos. Eso me lleva a una pregunta. Tenemos por lo menos como dos años y medio de estar eh, tratando, las, por lo menos las autoridades panameñas, el, el Ministerio de Seguridad, de que se eh, legisle aquí con eh, relación a perseguir los bienes de las, las personas que están vinculadas con estos actos criminales. Esa, 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 esa ley todavía no ha sido eh, discutida y entiendo que eh, en la comisión respectiva, en la asamblea, le dijeron al, al ministro, eso no se va a discutir, no, no, no queremos ninguna eh, que se apresure esta posibilidad.
1: La normativa, eh, el proyecto de ley está estancado. Extinción eso, de dominio. Una, extinción eh, de dominio. eso es una extinción de dominio, eso es una realidad, eso. Eh... Eh, no ha podido avanzar desde que se creó la subcomisión y en la subcomisión se llamó a un seminario uh -huh. en donde un sinnúmero de personas eh, plantearon los problemas que tenía la ley o los peligros que tenía la ley. Pero ahí no hubo, más allá de la fiscal de cuenta, ningún funcionario del órgano judicial, del Ministerio Público, que son al final los llamados a la aplicación de esa ley, que pudieran y dar alternativas para mejorar la ley porque aquí no se trata de pasar una ley como se encuentra uh -huh. sino de mejorarla muchos de, eh, de los temas que se han establecido como problemática es que no se tiene un catálogo de delitos específicos sino que se deja muy abierta a delitos graves entonces pongámosles un catálogo de delitos específicos tratemos de avanzar con el tema de la discusión de la prescripti de prescriptibilidad con algunos temas que han sido motivos de crítica para sacar la normativa adelante de la mejor manera posible. Luego de una amplia discusión y en el camino, eh, luego de que se dé la aplicación, ver cómo funciona y se puede, si se puede avanzar hacia otros escenarios o simplemente eh, tratar de quedarnos de alguna manera en la norma como se como sea, ha sido promulgada. No obstante, el lujo que Panamá no se puede dar en estos momentos es no discutirla no avanzar con ese tema porque estamos cayendo en una situación en donde el país se afecta en su imagen internacional, en donde otros otros, otros, en otros escenarios sí se han aprobado este tipo de leyes y en Panamá eh, ha resultado imposible siquiera eh, discutirlo.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre el narcotráfico y sus efectos en Panamá. Ya regresamos. En contexto, estamos de regreso con José Abel Almengor, ex fiscal de drogas, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Estamos analizando el tema del narcotráfico y los golpes que el Estado panameño le ha dado a, a, en varias operaciones. Y una de las cosas que resulta del narcotráfico es el lavado de activos. ¿no? El lavado de activos y parte de lo que hablábamos antes era de esta legislación que busca justamente castigar. Eh, los bienes que los, eh, las personas, los delincuentes, tienen. Y hablan sobre lavado activo, porque hay, además Panamá está en el foco por eh, sus posibilidades de que legis oh, no legislar, juzgar por temas de lavado activo. ¿Cuánto hemos eh, podido avanzar en ese sentido en Panamá? Panamá?
1: Panamá ha avanzado muchísimo en el tema de, de, de blanco de capitales y, y lavado de activo desde el año 2015 en donde se ha eh, realizado una, una importante legislación tendiente específicamente a regular a los sujetos no financieros, sí. como serían los abogados, como serían los contadores, como serían las empresas dedicadas a, a la venta de vehículos y eh, una serie de sujetos obligados, no financieros, que cada día eh, específicamente eh, tienen la, la han, han tenido la, la obligación de mantener información en tiempo real en el caso que las autoridades eh, nacionales se la pidan. Esto eh, se ha demostrado en los últimos operativos porque se ha logrado la incautación de gran cantidad de dinero en bulto, 10 millones de dólares. Eso demuestra una imposibilidad de las organizaciones criminales de colocar ese dinero en los circuitos económicos reglados o a través de la utilización de contadores, abogados u otra serie de profesiones reguladas. De haber habido facilidad de colocar ese dinero en los torrentes económicos reglados, no hubiese sido posible jamás incautar esa suma de dinero en poder de una organización criminal. Eso demuestra una falta operativa, una falla operativa significativa. Y eso es una buena noticia para Panamá. No obstante, eh, muchos organismos de estos que tienen que ver con, con el tema eh, específicamente de blanco de capitales, como sería la ONTE, ellos eh, visualizan esta situación como un tema eh, exclusivamente de lo que tiene que ver con el tema impositivo, que tiene que ver con la posibilidad de que Panamá se convierta en un llamado paraíso fiscal, o sea, ha convertido en un ya llamado paraíso fiscal en donde existan dineros de personas que son, eh, que son de alguna manera nacionales de esos países y que hayan utilizado nuestro país como un mecanismo para evadir o pagar menos impuestos en sus países de origen. Entonces, ahí es donde existe esa discusión tan grande de que Panamá pertenece o sigue perteneciendo a una serie de listas. Yo no me, yo no podría aseverar que ese dinero que está en los bancos nacionales proviene de actividades estrictamente de crimen organizado como el narcotráfico. Es un tema fiscal y es una discusión que Panamá ha venido enfrentando desde hace algunos años con la penalización del delito previo fiscal y la posibilidad de entregar intercambio de información a países que la requieren en materia fiscal para poder iniciar investigaciones. Ya Panamá tiene una serie de investigaciones eh, iniciadas en materia fiscal y específicamente eh, según el rango, de, el rango que establece la ley que es 300 mil dólares en el periodo en el periodo fiscal. En eso se está avanzando. Yo tengo información de que Panamá se va a mantener en las listas, que países incluso como Nicaragua van a salir de las listas. Imagínate, esto es algo, esto es algo eh, inexplicable, pero eh, Panamá eh, se le mantiene con, ese, eh, con, con, con esa navaja en la yugular. No entendemos por qué, porque aquí se están, usted ha visto, gran cantidad de investigaciones se han hecho se está persiguiendo el blanqueo de capitales, se está capturando personas relacionadas con el blanqueo de capitales y falta un tema que el Ministerio Público eh, puede ejecutar de manera muy efectiva que es la persecución del blanqueo de capitales en el financiamiento de campañas políticas. Es el momento, eh, va a haber mucho dinero eh, en la calle para, para la operatividad, para la movilidad, el dinero que no se reporte al Tribunal Electoral, su fuente el Ministerio Público tiene la obligación de realizar
0: las obligaciones, respect las investigaciones <risa> respectivas. Dígame algo, aquí hay un rol que es de la Fiscalía Electoral uh -huh. y está el rol del Ministerio Público. ¿Cómo se encuentran para eh, justamente resguardar este tema de que las, eh, las campañas electorales no estén, eh, no estén financiadas por dinero sucio? Es que,
1: es que efectivamente... Eh el tema de lo que se reporta, las llamadas cuentas bancarias que se, uh -huh. que se aperturan para iniciar las campañas, lo que está reportado ahí nunca es realmente lo que se utiliza en una campaña política. En una campaña política hay mucho dinero en efectivo que se desconoce realmente su procedencia, dinero en efectivo o dinero que viene en transferencia incluso de otros países, lo que es, es una falta electoral, el financiamiento de una campaña política con dinero que proviene de, otro, de otra jurisdicción. Eso ni aunque se proceda a, a declarar es permitido, el dinero tiene que venir efectivamente de nuestra jurisdicción para financiar una campaña política. Entonces el Ministerio Público cuando tenga información de inteligencia que determinado candidato está financiando su campaña de política, lo haya declarado o no lo haya declarado, con dinero en efectivo, en bulto, que está siendo repartido específicamente en los centros de vocación al momento de la recolección de firmas, o de cualquier manera el Ministerio Público tiene que, la obligación de iniciar una investigación de oficio para proceder a confirmar o descartar eso iniciar una investigación por blanqueo de capitales porque la legislación penal lo permite la persecución de blanqueo de capitales producto del financiamiento de las campañas políticas no hacerlo o hacerlo deficientemente implicaría que estas personas pudieran llegar a los organismos de poder del Estado y tener una incidencia en las políticas públicas, que es lo que ha sucedido en los últimos años.
0: Ahora, eh, le, el crimen organizado no se detiene, está buscando las posibilidades. Si, uh -huh. le, si lo buscan por aquí, él eh, trata de entrar por acá. ¿Qué es lo que tiene que hacer Panamá, para, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista logístico, para enfrentarse a esa realidad del crimen organizado? Cada
1: vez los cuerpos de seguridad del Estado tienen que estar eh, presupuestariamente mayormente habilitados eh, tiene que haber cada vez un presupuesto superior para que exista mayor cantidad de fiscales y de policías y específicamente no cualquier tipo de policías policías de investigación porque hoy en día con el sistema penal acusatorio tenemos unos policías específicamente de investigación están las labores de inteligencia y están las labores de la policía que se dedica a la investigación que va de la mano del fiscal desde el inicio de que inicia, desde el inicio que se da cualquier investigación preliminar, el fiscal tiene que tener su equipo de policías, investigadores que están bajo su mando para poder llevar adelante esto a buen ritmo hasta que se le pueda presentar el caso al juez de garantía y el juez de garantía tenga un caso que sea fuerte, contundente, que no tenga vicios y que pueda avanzar en el tiempo. el La capacitación, eh, que los presupuestos sean eh, efectivos para el Ministerio Público y para el órgano judicial, Principalmente que existe una relación, una simbiosis con los diferentes cuerpos de seguridad de otros países para intercambiar información en tiempo real. El mundo es hoy en día uno solo, es un mosaico tenemos que conocer específicamente un rompecabezas, donde nosotros tenemos que conocer las piezas que se encuentran en los diferentes países y para eso hay que tener intercambio de información en tiempo real.
0: Te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche Gracias. para hablar de este tema, muy amable. Muy bien. Gracias. A usted también quiero agradecerle que nos hayas puesto atención para hablar, y analizar estos asuntos. Como siempre los invito a mantener la sintonía de ECO TV. Buenas noches. Para comprender los hechos En Contexto